0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von »Wie wollen wir essen?«, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mein Name ist Henriette Schröers und gemeinsam mit euch möchte ich wissen, wie wir uns gut und vor allem nachhaltiger ernähren können. In der ersten Folge von »Wie wollen wir essen?« haben wir das große Fass Ernährung und Nachhaltigkeit aufgemacht und dabei gemerkt, es ist gar nicht so einfach weil Ernährung einfach so viele Bereiche der Nachhaltigkeit berührt. Und genau deswegen werden wir in den kommenden Folgen ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir wollen uns die Bereiche Gesundheit, Umwelt, Tierwohl und Soziales näher anschauen. Gesundheit ist aus unserer Sicht sogar so wichtig, dass wir ihr gleich zwei Folgen widmen. Dazu spreche ich gleich mit Professor Bernhard Watzel. Er ist der Präsident der DGE und hat sich in seiner wissenschaftlichen Karriere vor allem damit beschäftigt, welche positiven Eigenschaften Lebensmittel auf den menschlichen Körper haben und welche Empfehlungen er für eine gute Ernährung hat. Doch jetzt bekommt ihr erstmal einen kleinen Eindruck, was solche Empfehlungen eigentlich sind und woher sie kommen.
1: Unsere Ernährung sollte ausgewogen und gesund sein. Sie sollte natürlich auch gut schmecken und am besten auch noch nachhaltig sein. So ungefähr ließen sich moderne Empfehlungen zusammenfassen. Wie wir bis dahin gekommen sind, ist vor allem der Forschung zu verdanken. Verglichen mit früher sind wir da auch ganz schön weit gekommen. Zum Glück. Werfen wir mal einen Blick in die Geschichte von Ernährungstipps. Im Prinzip gab es schon immer Empfehlungen dafür, was man alles am besten essen sollte. Viele davon waren aus heutiger Sicht ziemlicher Unsinn. Gehen wir mal ins Mittelalter. Da bezeichnete man Lebensmittel zum Beispiel als warm oder kalt, als feucht oder trocken. Diese Begriffe kommen aus der sogenannten Humoralpathologie. Das ist eine Gesundheitslehre, die noch bis ins 19. Jahrhundert vorherrschte und davon ausging, dass es vier Säfte im menschlichen Körper gibt. Ein Mensch wäre demnach dann gesund, wenn alle Säfte in der richtigen Balance sind. Die Ernährung könne diese Balance hervorrufen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber für die Mediziner im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war klar, Nahrung ist entweder heiß und trocken. Das wären zum Beispiel Gewürze, beziehungsweise kalt oder feucht. Und das wäre dann beispielsweise Fisch. Gewürze wären demzufolge sehr schlecht für sogenannte Choleriker. Das waren Menschen, die angeblich zu viel Galle in ihrem Körper trugen. Damit der Fisch nicht ungesund wird, musste man das kalt und feucht mit warm und trocken ausgleichen. Die logische Konsequenz dessen? Den Fisch frittieren. Aus heutiger Sicht natürlich die ungesündeste Methode, einen Fisch zuzubereiten. Ihr seht also, es ist gut, dass sich seitdem einiges getan hat. Vor allem im 20. Jahrhundert änderte sich vieles. Das liegt vor allem am wissenschaftlichen Fortschritt und an neuen Methoden, nicht nur den menschlichen Körper, sondern natürlich auch den Einfluss von Lebensmitteln besser zu verstehen. Während der NS-Zeit wurde die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsforschung gegründet. Deren Ziel war vor allem herauszufinden, wie Soldaten am besten ernährt werden können. Wer sich für diese schwierige Geschichte der DGE interessiert, kann das auf www.dge.de nachlesen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Nach dem Krieg gründeten sich moderne wissenschaftliche Gesellschaften auf der ganzen Welt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt seit 1953 und existiert somit bereits seit 70 Jahren. Damals ging es vor allem um die notwendige Versorgung der Menschen mit ausreichenden Nährstoffen. Denn klar, das Angebot war wesentlich geringer und von globalen Lebensmittellieferketten, wie wir sie heute kennen, waren die Menschen noch weit entfernt. Aber im Prinzip galt auch damals schon, Menschen sollten sich ganz unterschiedlich und bewusst ernähren. Spannend ist auch, dass die DGE-Empfehlungen bereits 1956 davon ausgingen, dass eine rein vegetarische Ernährung kein Problem für eine vollwertige Ernährung darstellt, auch wenn das, Zitat, aus finanziellen Gründen für die meisten Menschen unmöglich sein sollte. Im Prinzip hat sich das bis heute so weiterentwickelt und ist immer wieder überarbeitet und angepasst worden. Aber, das ist ganz wichtig, Empfehlungen waren damals und sind heute keine Vorschriften und keine Verbote. Sie dienen als Entscheidungshilfe, um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen länger und gesünder zu leben. Außerdem versuchen sie auch den sozialen Aspekt zu berücksichtigen, also dass sich möglichst viele Menschen gut ernähren können. Gerade in den letzten Jahren ist der Aspekt der Nachhaltigkeit auch immer wichtiger geworden, denn je globalisierter unsere Welt wurde, desto globalisierter wurde natürlich auch die Ernährung. Daher läuft gerade eine große Überarbeitung der Empfehlungen der DGE, die noch 2023 veröffentlicht werden sollen. Die schenken der Nachhaltigkeit dann eine viel größere Bedeutung. Genauso international wie die Ernährung ist eine Arbeitsgruppe aus 37 WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen und 16 Ländern, die sogenannte Eat Lancet-Kommission. Sie hat im Jahr 2019 einen globalen Speiseplan veröffentlicht, die sogenannte Planetary Health Diet. Und diesen Begriff solltet ihr euch merken, denn er kommt heute noch häufiger vor. Mit diesem globalen Speiseplan soll die zukünftige Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen gesund ernährt werden. Außerdem sollen damit bis zu 11 Millionen vorzeitige Todesfälle verhindert werden. Einer, der sich diese Studie ganz genau angesehen hat und nun unter anderem für die Überarbeitung der Ernährungsempfehlungen der DGE zuständig ist, ist Professor Bernhard Watzel. Er ist Präsident der DGE und seit über 40 Jahren Ernährungswissenschaftler. Henriette hat ihn in Bonn getroffen.
0: Hallo Herr Watzel, willkommen im Podcast. Hallo. Im Podcast von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, deren Präsident Sie sind. Aber noch, noch gar nicht so lange, oder?
2: Nein, erst seit 1. September dieses Jahres.
0: Aber vorher waren Sie der DGE schon lange treu.
2: Ich bin... Ähm 23 oder 24 Jahre im Präsidium der DGE in verschiedenen Funktionen tätig. Bis vor kurzem Vizepräsident und wie gesagt seit 1. September Präsident.
0: Das ist, das ist lang. Hat sich da schon, also hat sich viel verändert, auch in der Arbeit der DGE seitdem?
2: Ja, natürlich. Die, die Anforderungen an die Ernährung sind heute eine andere als vor 25 Jahren. Der Kenntnisstand, Zusammenhang, wie beeinflusst die Ernährung die Gesundheit, die Bedeutung der Darmbakterien. Und der Einfluss der Ernährung für die Zusammensetzung, die Stoffwechselaktivität der Darmbakterien bis hin zu dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaeffekte, unsere Ernährungsweise. Und insofern haben wir ständig neue Herausforderungen, wo wir als Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch eine Stellungnahme, eine Position beziehen müssen. Und insofern bleibt es immer ein spannendes Arbeiten zu diesem Themenbereich Ernährung.
0: Haben Sie schon mal Insekten gegessen?
2: Ja, Eher unbewusst. Maden in Kirschen zum Beispiel. Oh. Äh, ja, also in, in bewusst äh, ausgewählt, nein, noch nie. Aber sicherlich in, in Obst. Äh, ist, wir hatten in meiner Kindheit einen großen Garten. Ich habe immer sehr viel Obst gegessen und als Kind war man da gar nicht so sehr... Erstaunt, wenn dann ab und zu mal ein Wurm in so einem äh, Stück Obst drin war. Insofern, das ist eine Form von Insekten. Aber bewusst aktiv äh, auch das Angebot, das wir heute haben zum Thema Insekten, nein. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht sehr motiviert, äh, das zu versuchen.
0: Ich auch nicht. Ich kam drauf, weil Insekten ja so oft in den Medien auftauchen, also in, in meiner Welt, die nicht in der Ernährungswissenschaft fußt, als die Lösung gegen Welthunger und ähm, ich habe nur mal Nudeln ausprobiert, die waren aus irgendeinem Wurmmehl.
2: Mehlwurm-Eiweiß? Ja, sowas. Mhm.
0: Und das war, also ich glaube, nur in der Form könnte ich es. Also sobald so knusprige Beine oder sowas, oh nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Tut mir leid an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, die haben aber ganz mehlig geschmeckt, witzigerweise. Das war sehr unangenehm.
2: Das lag sicherlich nicht an dem Mehlwurm, sondern an der Art und Weise, wie die Nudel zusammengesetzt war, wie sie hergestellt war und so weiter. Und in der Tat ist es ja für viele Menschen auf der Welt nichts Fremdes. In, in Afrika, im Kongo, werden 2000 verschiedene Insektenarten schon seit Ewigkeiten als Nahrungsmittel genutzt. Das ist eine Frage der Esskultur, was wir gewohnt sind. Und äh, ernährungsphysiologisch die Bewertung, also welche Inhaltsstoffe äh, drin sind, äh, ist es wie bei anderen tierischen Lebensmitteln auch. Äh, wir haben viele wertgebende Inhaltsstoffe. Insofern ist das schon äh, ein eine Möglichkeit, das Nahrungssortiment, das Angebot für die wachsende Weltbevölkerung zu erweitern. Und insofern schon ein spannendes Thema.
0: Ja, was für uns gewöhnungsbedürftig ist, ist für andere ganz normal. Ähm, was ist denn das für Sie gewöhnungsbedürftigste, was Sie jemals gegessen haben? See -Egel. See -Egel, das mhm. kann man. Wie isst man denn das?
2: Weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> nee, wir, als, ich war, als Wissenschaftler hat man ja die Gelegenheit, äh, Kongresse auf der Welt zu besuchen und das gab vor vielen Jahren eine Veranstaltung in Südkorea in Seoul und wir waren da, Kollegen und ich, eingeladen zu einem Essen und vieles habe ich wirklich nicht gekannt und unter anderem Seeigel sehr ungewohnt. Ansonsten bin ich eher ein traditioneller Esser, sprich das, was wir in Europa so üblicherweise auf den Teller bekommen, das geht dann schon, aber so ganz Exotisches ist dann schon auch schwer.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal googeln. Allein nochmal zum Rekapitulieren, wie ein Seeigel aussieht und dann wie man wie man das essen soll. Aber spannend. Wir wollen in dieser Folge besonders über die Planetary Health Diet sprechen. Ich habe das so verstanden, dass die Planetary Health Diet eine Art Speiseplan für die ganze Welt ist. 2019 veröffentlicht von der e Lancet-Kommission. Einen Zusammenschluss von 30 plus WissenschaftlerInnen aus 16 Ländern, habe ich gelesen. Und dieser Speiseplan soll eine zukünftige Weltbevölkerung von 10 Milliarden, ähm, aktuell haben wir ja seit neuestem 8 Milliarden, das ging vor na, nicht allzu langweile ja durch die Medien, ähm, dass die nicht nur gesund ernährt werden, sondern dass das auch innerhalb der ökologischen Belastungsgrenze, Grenzen der Erde funktioniert. 2019 wurde sie veröffentlicht, an mir Normalbürger ist es vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt frage ich mich, was für eine Bedeutung hat die? Wie kam die denn damals an, als sie frisch veröffentlicht worden ist?
2: Ja, diese äh, Empfehlungen der Eat Lancet-Kommission, was wir als Planetary Health Diet bezeichnen, ähm, ist eine äh, Empfehlung, eine Referenzernährung, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat bis heute. Teilweise auch schon, äh, ja, äh, zu unkritisch für die Situation in Deutschland, als die Referenzernährung herangezogen wurde. Zunächst mal, es war ganz wichtig, dass mit dieser Referenzernährung Planetary Health Diet eine Kombination gemacht wurde, wie es bisher so in dem Ausmaß noch nicht gemacht wurde. Und zwar eine Kombination von dem Aspekt, ich muss Menschen mit Energie versorgen, Menschen mit Nährstoffen versorgen. Ich im idealerweise können sie über die richtige Lebensmittelauswahl ihr Erkrankungsrisiko senken und dann, das machen viele oder das haben bis dahin alle Ernährungsfachgesellschaften so das Ziel gehabt bei der Formulierung ihrer Ernährungsempfehlungen, was Eat Lancet dann noch äh, zusätzlich gemacht hat, das ist äh, den aspekt der ökologischen auswirkungen von der art und weise wie wir uns ernähren sprich äh, die die klimaeffekte treibhausgasemission landverbrauch wasserverbrauch den eintrag von nitrat und stickstoff in in wasser und luft und auch den ähm, den einfluss unseres äh, produktionssystems lebensmittelproduktionssystems auf die biodiversität und äh, schon vor zehn Jahren davor haben Wissenschaftler äh, diese Schwellenwerte äh, identifiziert in Bezug auf diese genannten Umweltindikatoren und dass wir im Hinblick auf Nachhaltigkeit diese Grenzen nicht überschreiten dürfen. Und äh, das war das Neue von dieser Planetary Health Diet, dass man zusätzlich nun diese ökologischen Aspekte, diese Umweltaspekte bei Ernährungsempfehlungen mit berücksichtigt hat.
0: War das dann was, was lange notwendig war und wo man gesagt hat, gut, dass es das jetzt gibt?
2: Ja, ähm, es war sicherlich notwendig und es war ein ganz wichtiger Impuls, der von der Planetary Health Diet ausgeht. Was man berücksichtigen muss, es ist eine globale Referenzernährung. Ernährungsgewohnheiten sind national, international sehr unterschiedlich. Auch die Möglichkeiten, Lebensmittel in einem Land zu produzieren, sind in Afrika anders als in Nordeuropa. Das heißt, der nächste Schritt, den man jetzt machen muss und den wir auch als Deutsche Gesellschaft für Ernährung machen, ist, dass wir unter den Gegebenheiten jetzt in Deutschland, was Energieaufnahme, was ist der Energiebedarf, was ist der Nährstoffbedarf, welche Krankheitslast herrscht in unserem Land, da kann man an erster Stelle die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nennen, ähm, wie können wir diese Krankheitslast minimieren und äh, wie sind die Umweltauswirkungen in, in Deutschland äh, für unsere äh, Ernährungsweise, die wir hier praktizieren. Und insofern, wie gesagt, ein ganz wichtiger Impuls, äh, ausgelöst durch die Planetary Health Diet. Und der nächste Schritt ist wirklich eine nationale Anpassung und auch äh, eine äh, transparentere Ableitung der Empfehlungen, das ist einer der Kritikpunkte an, Pla an der Planetary Health Diet. Es ist eine Experteneinschätzung, ähm, aber es ist nicht äh, sehr transparent äh, in Bezug auf die äh, Entscheidungskriterien, äh, um diese Planetary Health Diet in der Ausprägung, wie es jetzt äh, von der Eat lancet kommission vorgestellt wurde, um die in jedem Punkt nachvollziehen zu können.
0: Ah, Was ist ja eigentlich überraschend, weil an wissenschaftlichen Arbeiten also das lebt doch auch von der Transparenz, wie man auf die Gen Ergebnisse. Ja, genau,
2: und das ist der Hauptkritikpunkt. Äh, das ist den Kollegen, die in dieser Eat kommission mitgewirkt haben, äh, auch bewusst. Äh, man darf jetzt auch nicht zu kritisch äh, diese diese Empfehlungen sehen. Es ist ein ganz wichtiger Impuls gewesen und damit ist etwas angestoßen, was sehr wichtig ist für die globale Ernährungswissenschaft, dass wir zusätzlich zu direkt für den Menschen gesundheitlichen Wirkungen von Lebensmitteln und, und Empfehlungen auch äh, die Auswirkungen auf die globale Gesundheit, One Health als Stichwort, die B Gesundheit des Planeten auch mit betrachten. Und jetzt ist die nächste Phase, wo wir mit äh, transparenten Methoden, mit, mit sehr belastbaren Daten nachvollziehbar äh, jetzt begründen, für die Situation in Deutschland und für die anderen Länder, das für jedes Land ist das jetzt äh, der Auftrag, für die jeweiligen Gegebenheiten nun eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung für die jeweiligen Gegebenheiten zu formulieren.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das jetzt was? Also ist diese planetary health diet etwas, wo ich als Privatperson auch mal reingucken kann, um mal zu sehen, ja, um, um daraus Input zu bekommen, wie ich mich besser ernähren kann? Oder ist das, ist das sehr abstrakt?
2: Also Sie könnten zunächst mal auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schauen. Die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gehen in diese Richtung, haben auch Nachhaltigkeitsaspekte zumindest bei der Umsetzung schon bei den zehn Regeln formuliert. Das ist sehr leicht zugänglich. Aber auch die Planetary Health Diet, die Empfehlungen sind auf der entsprechenden Homepage. Da ist sehr viel äh, Information, äh, um nicht zu sagen Marketing, um diese Marke Planetary Health Diet auch herum platziert. Insofern ist es relativ äh, ja, gut zugänglich, die Informationen für einzelne Verbraucher, allerdings äh, haben wir bei diesen Empfehlungen äh, einerseits Mittelwerte und andererseits einen einen Range, also eine Spannbreite von null Fleischverzehr bis zu äh, den 300 Gramm pro Woche, was auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Äh, und letztendlich äh, ja, gibt es, kann jeder für sich den, 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 die Bandbreite sehen, innerhalb man sich beim Milchverzehr, beim Obstverzehr, Gemüseverzehr, Hülsenfrüchte bewegen sollte, ähm, aber entscheidend ist letztendlich, wie ist die äh, Orientierung für mich als einzelner Verbraucher, da kommen dann viele Dinge ins Spiel, wie hoch ist mein Energiebedarf und bin ich Vegetarier, Veganer, bin esse ich alles und das fließt mit ein in die Entscheidung auf individueller Ebene, wie nutze ich den, den die, den, die Bandbreite der empfohlenen Lebensmittelmengen aus den einzelnen Bereichen Getreide, Vollkorn, Kartoffeln, Fleisch, Milchprodukte und so weiter. Und da ist die Anleitung jetzt nicht direkt für den Verbraucher so übertragbar. Das ist jetzt eher noch eine Orientierung und auch, wie gesagt, der globale Aspekt. Äh, und äh, insofern sind die zehn Regeln zunächst mal viel nachvollziehbarer, äh, als es die Planetary Health Diet für den normalen Verbraucher ist.
0: Aber gibt es denn, ich weiß nicht, ob Schwerpunkt das richtige Wort ist, aber gibt es denn in der Planetary Health Diet so bestimmte, Erkenntnisse oder Richtungen, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, ähm, Ja, was für Schwerpunkte haben? Gibt es etwas, wo die sagen, so das geht wirklich nirgendwo gut, ähm, geht doch besser in die Richtung?
2: Die Grundbotschaft, die aus dieser Planetary Health Diet kommt, ist, äh, den Anteil an tierischen Lebensmitteln zu verringern. Tierische Lebensmittel sind die Lebensmittel, die, die die Umwelt äh, wesentlich stärker belasten als pflanzliche Lebensmittel. Also da ganz klar vom Nachhaltigkeitsaspekt ein Argument, äh, die Menge an tierischen Lebensmitteln zumindest in den wohlhabenden Ländern zu reduzieren und äh, natürlich genauso äh, aus dem Aspekt der Krankheitsprävention heraus. Wir wissen, dass dieses ein, ein Verzehrsmuster mit viel tierischen Lebensmitteln ähm, in der Regel mit einem höheren Risiko für die verschiedenen Krankheiten einhergeht. Das das liegt nicht nur an den tierischen Lebensmitteln, sondern das ist ein Ernährungsmuster, wo viel tierische Lebensmittel enthalten sind, aber gleichzeitig die pflanzlichen Lebensmittel, die uns die Ballaststoffe liefern, die uns sekundäre Pflanzstoffe liefern ähm, und bestimmte Vitamine, die wir in den tierischen Lebensmitteln nicht finden. Es ist eine Kombination aus sowohl zu viel an tierischen Lebensmitteln, äh, als auch ein zu wenig an pflanzlichen Lebensmitteln und diese pflanzliche Lebensmittel in wenig verarbeiteter Form. Und das ist die Kernbotschaft, nicht nur jetzt von der Planetary Health Diet, sondern auch die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, so wie sie derzeit äh, in Form der zehn Regeln formuliert sind. Auch hier ganz klar, da stimmen wir mit äh, den Empfehlungen von Planetary Health Diet. Äh, exakt überein, wir sollten denn die Menge an tierischen Lebensmitteln reduzieren, mehr pflanzliche Lebensmittel und diese pflanzlichen, pflanzlichen Lebensmittel äh, weniger stark verarbeitet, als es vielfach der Fall ist.
0: Tendenziell in Richtung pflanzenbetonte Pflanzen, Ernährung. Pflanzlich. ja, genau. pflanzenbetonte Ernährung.
2: Das ist so das Wort, in, über das wir das wir häufig benutzen, um zu sagen, es ist keine vegane Ernährung, sonst würden wir sagen vegan, mhm. äh, sondern es macht für mich äh, ernährungsphysiologisch gesehen und auch ist nachhaltig vertretbar, wenn wir eine pflanzenbetonte Ernährung äh, täglich essen, die aber eine gewisse Menge an tierischen Lebensmitteln auch mit ermöglicht, weil das auch zur, zur Umwelt passt. Wir haben landwirtschaftliche Flächen, die wir nur äh, entsprechend über eine Kuhhaltung äh, effizient nutzen können. Wir haben Abfälle, äh, die in der Tierernährung ihren Platz haben. Und insofern äh, es, ist das auch in der Summe, äh, passt das, dass wir auch gewisse Mengen an tierischen Lebensmitteln äh, in der Ernährung haben. Und wie gesagt, äh, der gesundheitliche Vorteil äh, ist ganz klar, wenn wir den Anteil tierisch reduzieren und Pflanze erhöhen.
0: Wenn die Empfehlungen von der Planetary Health Diet angepasst werden sollen auf die verschiedenen Kulturbereiche, Länder, was machen wir denn in Deutschland mit diesen Empfehlungen?
2: Wir entwickeln unsere eigenen Empfehlungen im Hinblick auf eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung. Wir erarbeiten derzeit eine, eine neue eine Methode auf der Basis eines mathematischen Optimierungsmodells, wo man verschiedene Zieldimensionen, zum Beispiel die Nährstoffversorgung, zum Beispiel, dass die angemessen ist, die Krankheitslast, die möglichst zu reduzieren, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen möglichst niedrig zu halten, Diabetes, all das, was die üblichen ernährungsbezogenen Krankheiten sind, die Umweltauswirkung zu reduzieren, wo wir Indikatoren wie Treibhausgasemissionen und Landnutzung, Landverbrauch, Gebrauch mit einspeisen können, für all diese drei Zieldimensionen gibt es äh, wissenschaftliche Daten, Datenbanken, wo man für die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland oder konkreter für das Ernährungsmuster, Verzehrsmuster in Deutschland die passenden Daten findet äh, und als vierte Zieldimension äh, berücksichtigen wir noch die Ernährungsgewohnheiten, weil wir nichts empfehlen wollen, was äh, so stark abweicht von den üblichen Ernährungsgewohnheiten, sodass die Akzeptanz dafür so niedrig wäre und das wäre dann letztendlich konträr zu dem, was wir eigentlich haben wollen. Und diese vier Zieldimensionen kann man in Form einer mathematischen Optimierung integrieren und auf dieser Basis dann eine Ableitung machen, was bedeutet das für die Menge an rotem Fleisch, was bedeutet das für die Menge an Hülsenfrüchten, an Nüssen, an Obst, Gemüse. Ja, ich glaube, das sind so die... Mhm. Wir haben insgesamt 18 Lebensmittelgruppen. Ich will jetzt nicht alle 18 auflisten, <lacht> aber das Modell ist so aufgebaut, dass wir für diese 18 Lebensmittelgruppen, die hauptsächlich unsere Ernährung ausmachen, ähm, unter Berücksichtigung dieser vier Zieldimensionen äh, Empfehlungen äh, entwickeln, die dann im Unterschied zu den Empfehlungen zur Planetary Health Diet erstens für die Bedingungen in Deutschland angemessen sind und zweitens sehr transparent äh, mit einer Dokumentation in, in, in Form von bestimmten Publikationen, die wir derzeit erarbeiten, äh, nachvollziehbar ist, wie wir welche Daten wir haben, wo wir die her haben, wie wir die integriert haben, was unsere Beschränkungen sind, die wir mit in das Modell eingespeist haben und die dann zu einem entsprechenden Output führen. Und dieser Output wird dann die Basis sein, um dann im nächsten Jahr neue lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen auszusprechen, die diese beiden Hauptaspekte Gesundheit und Nachhaltigkeit mit berücksichtigen.
0: Uh, jetzt raucht mir aber der Kopf. Ich muss das kurz auseinanderklamisern weil wenn ich nach, wie ernähre ich mich denn jetzt gesünder und nachhaltiger gehe und ich google und ich lande vielleicht auf der DGE-Website oder so oder jedenfalls lande ich bei Empfehlungen. Da gewichte ich ja nicht 20 Prozent nachhaltig und aber gern vegetarisch, aber vegan nicht so ganz, nur so tendenziell vielleicht. Wie sieht denn das dann, wie sehen solche Empfehlungen denn dann praktisch aus für Normalsterbliche?
2: Im Prinzip kommen wir mit den Möglichkeiten, die wir erarbeiten, in die Richtung, dass man individualisiert, personalisiert, nach seinen persönlichen Prioritäten äh, sich die Empfehlungen dann berechnen lässt. Wir erarbeiten derzeit zunächst mal für die Allgemeinbevölkerung 18 bis 80 äh, die, die Empfehlungen und auch jetzt nicht individualisiert. Wir haben trotzdem schon in diesem Modell die Möglichkeit unterschiedlicher Gewichtung für die Umweltaspekte, die Gesundheitsaspekte und die Gewohnheitsaspekte in Bezug auf die Ernährungsgewohnheiten. Und das können wir auch kommunizieren und, und schon mal veranschaulichen, was, was es bedeutet, wenn ich in die eine Richtung oder die andere Richtung mehr Gewicht lege. Aber mittelfristig wollen wir zum Beispiel für Kinder diese Ableitung machen. Sprich, wir müssen den Verzehr der Kinder beachten. Die haben eine andere Krankheitslast als Erwachsene. Es ist auch die Frage, welche zeitliche Dimension betrachten wir. Sind es die ersten 20 Lebensjahre oder die ersten fünf und so weiter? Das sind alles noch Aufgaben, denen wir uns in den nächsten Monaten widmen müssen. Und das, das Modell wird sehr offen aufgebaut sein, dass man... Sofern neue Daten da sind zum Gesundheitsaspekt oder zum, äh, zum ökologischen Aspekt, Nachhaltigkeitsaspekt der Ernährung, da haben wir derzeit noch nicht äh, so viel Daten, wie wir gerne hätten. Aber sobald solche Daten zur Verfügung stehen, können wir das einspeisen und das Modell dann noch fundierter machen in seiner Empfehlung äh, zu den einzelnen Lebensmittelgruppen. Und wie gesagt, langfristig ist es das Ziel, dass Sie als einzelne Verbraucherin äh, Ihre Angefangen vom Körpergewicht und Energiebedarf, äh, den Sie haben, bis hin zu Ihren Prioritäten. Ich möchte mich vegan ernähren, ich möchte mich flexitarisch ernähren. Das kann man dann als Rahmenbedingungen in dieses Modell eingeben. Und Sie kommen, bekommen dann äh, die Empfehlungen äh, unter Berücksichtigung der, wie schon erwähnt, der vier verschiedenen Zieldimensionen.
0: Ich stelle mir das gerade vor wie in so einer Zeitschrift, wo man dann so ein, so ein Quiz hat, so ähm Wiegen Sie zwischen X und Y? Ja, nein. Und dann geht es zum nächsten halt Würden Sie sich gerne vegan ernähren? Oder reicht vegetarisch auch? Oder doch, ab und zu mal Fleisch? Und dann so, ja, nein, vielleicht. Und dann zieht sich immer so weiter. Zum Schluss ja. kommen dann die Empfehlungen.
2: Ja, im Prinzip ist das ein stufenweises Vorgehen, wo man immer weiter klärt, welche Daten, welche Entscheidungen getroffen werden, was wichtig ist und das macht man jetzt natürlich nicht mehr auf dem Blatt Papier, sondern äh, im, in Form einer App, die es dann geben wird, wo man am Handy entsprechend äh, diese Informationen bekommt oder wenn man auf die Homepage der äh, DGE direkt geht am Computer, äh, also da gibt es dann neue Zugänge, äh, die dann in Richtung personalisiert äh, mittelfristig dann jedem einzelnen Verbraucher, Verbraucherin die Möglichkeit geben, für sich die entsprechenden Empfehlungen äh, vorgeschlagen zu bekommen.
0: Aber wie sehen die Empfehlungen dann konkret aus? Steht da dann drauf, wie viel Gramm ich hiervon und davon und Milliliter in der Woche und so? Oder sind das Rezeptvorschläge? Wie sieht das aus?
2: Also das, was das Modell an Ergebnissen vorlegt, sind für 18 Lebensmittelgruppen, die täglichen Mengen, die sie von den einzelnen Lebensmitteln essen sollten. Wie sie das kombinieren, das obliegt natürlich jedem Einzelnen. Das gibt es ja tausende von Möglichkeiten, wie man rezepturmäßig dann die Lebensmittelgruppen kombiniert. Das ist momentan noch nicht jetzt als Idee geboren, aber sicherlich ist es auch mittelfristig etwas, wo man basierend zu diesen empfohlenen Lebensmittelmengen dann auch äh, entsprechende Rezepte anbieten kann.
0: Gibt es Empfehlungen von der Planetary Health Diet, die in Deutschland nicht umgesetzt werden können?
2: Äh, die Empfehlung für Cassava und Maniok, Soja, Erdnüsse. Das
1: sind so die etwas exotischen Lebensmittel. Cassava ist auch Maniok. Für Maniok gibt es eine Reihe von Namen, je nach Anbaugebiet. In Brasilien heißt er zum Beispiel Cassava und in Lateinamerika Yucca. Die aus dieser Nutzpflanze gewonnene Stärke der Pflanzen wird Tapioca genannt. Ansonsten ist all
2: das, was auch in Deutschland gegessen wird, die Hülsenfrüchte, die Nüsse, die Ölsaaten, Gemüse, Obst, Milch, weißes Fleisch, rotes Fleisch, ähm, und wie gesagt, es hat, gibt eine globale Perspektive. Insofern ist es nicht überraschend, dass bestimmte Lebensmittel empfohlen werden. Bei uns wäre es eher eine Kartoffel als Stärkebeilage in anderen Ländern, Maniok. Ähm, oder dann verschiedene Formen von Soja, äh, die wir hier eher weniger essen. Ja.
0: Mir ist neulich erst aufgefallen, dass in meiner Kindheit in den 90ern Milch, Überall als wahnsinnig gesund bepriesen wurde, einfach überall. Das ist heute einfach, das ist nicht mehr so, ich weiß nicht warum. Sie wissen es bestimmt. Mhm. Ähm, was sagt denn die Planetary Health Diet dazu?
2: Die Planetary Health Diet sagt man, wie bei vielen Lebensmittelgruppen, man kann von 0 bis 500 Gramm Milchäquivalente konsumieren.
0: In der Woche? Am Tag. Am Tag, am Tag.
2: Ja, null am Tag ist einfach.
0: Ich habe gerade gedacht, eine Woche, also ich dachte jetzt, ich war bei 500 und dann ich gedacht, das ist, nee, das ist ganz schön 500
2: cool. Gramm Milchäquivalente äh, muss man auch erklären. Äh, Milch kann man in Form von Milch konsumieren oder ich mache daraus Joghurt, ich mache daraus Butter, ich mache daraus Frischkäse, ich mache daraus einen drei Jahre alten Parmesan. Und dementsprechend ist die Milchmenge entweder 1 zu 1, wenn ich sie Milch konsumiere oder ich kann beim Parmesan 10 zu 1 rechnen. Also ich brauche 10 Liter Milch, um ein Kilo Parmesan zu haben. Und um diese unterschiedlichen Milchprodukte äh, auf einen Nenner zu bringen, gibt es äh, den Begriff der oder die Umrechnung in Form der Milchäquivalente. Und die Planetary Health Diet nutzt auch diese, diese Milchäquivalente und wie gesagt empfiehlt von 0 bis 500 Gramm Milchäquivalente am Tag. Mit dem Wissen, dass es Kulturen gibt, die praktisch ihre ganze Esskultur um Milch herum aufgebaut haben, mitteleuropäische, nordeuropäische Länder, bestimmte Regionen, Afrika und, und, und Asien, wo auch die äh, Laktosetoleranz bei Erwachsenen vertreten ist ähm, und wie gesagt, äh, es gibt da die ganze Bandbreite von keiner Milch bis viel ähm, die Argumente, äh, man, man hört schon bestimmte Richtungen raus, wenn man sich die Empfehlungen der Planetary Health Diet für Milch äh, genauer anschaut und dann kann man schon erkennen, dass nicht unbedingt Argumente für die Milch genannt werden. Das ist aber jetzt weniger wissenschaftlich belegt. Das ist einer der Kritikpunkte, zumindest von meiner Seite, an der äh, an der Planetary Health Diet. Ähm, aber es passt in die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland. Wir haben auf der Basis der Nationalen Verzehrstudie 2, bisschen ältere Daten, aber es hat sich nicht grundlegend geändert, äh, der Milchverzehr. Da liegen wir gerade an der Untergrenze von diesen 500 Gramm Milchäquivalente. Die derzeitigen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sind drüberliegend. Also die sind, so wie wir das heute sehen, äh, zu hoch. Und die wird auch äh, mit den neuen Empfehlungen dann auch unter dieser Marke von 500 äh, Gramm Milchäquivalent liegen. Aber es ist klarer Fakt und da gibt es auch wissenschaftlich überhaupt keine... Diskussion. Milch ist und Milchprodukte sind ein hochwertiges Lebensmittel, liefern sehr viele Nährstoffe und sind auch in manchen Ländern richtig ein Kulturgut. Ein guter Parmesan oder ein höhlengereifter Emmentaler sind bestimmte Lebensmittel, die einfach einen Kulturwert haben, ernährungsphysiologisch auch und kulinarisch auch, finde ich, sehr, sehr spannend und wichtig sind. Und warum wir jetzt ausgehend äh, zu Ihrer eingangs formulierten Frage nicht mehr so sicher sind, äh, wie Milch, ob Milch uns gut tut, ist eher ein Problem der sozialen Medien und der äh, Reichweite, die einzelne äh, Experten in Anführungsstrichen heute bekommen äh, und offensichtlich auf eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung stoßen, die äh, für solche Botschaften offen sind. Von Seiten der Wissenschaft ist es eine ganz klare Bewertung, äh, sowohl hier in Deutschland, Europa, äh, global gesehen, die WHO empfiehlt äh, Milch äh, und Milchprodukte. Ähm, ja, also klares Bild, aber in der Öffentlichkeit äh, und in den sozialen Medien findet man durchaus sehr kritische Töne, die aber äh, wo keine wissenschaftlichen Daten dahinterstehen.
0: Naja, ich kenne das. Ich bin halt in so einer in so einer Bubble unterwegs auch Medien. Ähm, wenn man in einem sind alles vegane, wenn man in einem jungen Medienhaus den Kühlschrank aufmacht, dann ist, sind da fünf verschiedene Milchsorten, die alle nicht aus der Kuh kommen. Ja. Und also jedenfalls auch gar kein Tier. Ziegenmilch habe ich auch noch nie gesehen in einem Bürokühlschrank. Ja auch spannend. Ich trinke ja. meinen Tee nur mit Ziegenmilch. Ähm, also bei mir ist das einfach so wahnsinnig präsent. Und ähm, ja, und dann habe ich mich eben daran erinnert, so, früher gab es wahnsinnig viel Werbung. So wenn ich ja. muss, Oder ich dachte irgendwie dann auch in der Grundschule, wenn ich viel Milch trinke, dann werde ich groß und stark. Das ist jetzt nirgendwo mehr.
2: Also es ist ein, das ist weiterhin richtig, wenn Sie Milch konsumieren, je, nach, je nachdem, wie wir viel definieren. Aber für, die, für den Aufbau der Knochenmasse und der Knochendichte sind die ersten zwei Lebensdekaden wichtig. Und wenn Sie da nicht genügend Kalzium und Vitamin D in Ihrer Ernährung haben, dann äh, wird es kritisch, eine ausreichende Knochendichte in den ersten zwei Lebensdekaden zu entwickeln. Danach können Sie die Knochendichte nicht mehr weiter fördern. Dann geht es nur darum, das Absinken im Laufe der nächsten Lebensdekaden zu möglichst langsam zu ermöglichen und nicht äh, das schnell zu erreichen bzw. auch möglichst ein hohes Niveau äh, am Ende der zweiten Lebensdekade zu erreichen, um gute Chancen zu haben, im Verlauf des Lebens, gerade als Frau, nicht an Osteoporose zu erkranken. Also, und dafür sind zwei Portionen Milch ausreichend. Milch und Milchprodukte, es braucht keine drei oder vier. Und in Kanada wurden früher mal fünf Portionen Milch äh, empfohlen. Was ist denn Heute, eine Portion? Bitte?
0: Was ist denn eine Portion?
2: Also ein Glas Milch oder ein Becher Joghurt oder äh, vielleicht 30 Gramm Käse, so in der Richtung. Ja. Ja. Also das, ist, das braucht man definitiv nicht um mit dem Blickpunkt Knochenentwicklung äh, junge Menschen. Ähm, aber eine gewisse Menge an Milch ist hilfreich, weil wir bei den üblichen Ernährungsgewohnheiten etwa die Hälfte des Kalziums aus Milch, Milchprodukten aufnehmen. Und wenn Sie komplett auf Milchprodukte verzichten, dann sind Sie entweder jetzt bei der Supplementierung, dass Sie kalzium angereicherte pflanzliche Milch. Alternativen kaufen oder halt wirklich wirklich sehr gut wissen, über welche Gemüsearten, Brokkoli und, und Grünkohl und bestimmte Nüsse und natürlich auch das Leitungswasser und Mineralwasser ist eine wichtige Quelle für Kalzium auch mit einer sehr hohen Bioverfügbarkeit. Also ich kann aus dem Trinkwasser das Kalzium sofern es in hohen Mengen da ist, auch genauso gut aufnehmen wie aus der Milch. Aber wenn ich Milch komplett weglasse, und Milchprodukte muss ich darauf achten, wo, über welche Quellen bekomme ich dann mein Kalzium. Und das sind vor allem die ersten zwei Lebensdekaden ganz wichtig.
0: Um zu den Empfehlungen der Planetary Health Diet zurückzukommen. Dieses Wort ist auch wirklich der Zungenbrecher hoch zehn. Ich kämpfe mich da halt noch eine Weile lang drum herum. Ähm, Milch scheint mir ein ganz gutes Beispiel zu sein, weil das ist ein Weltspeiseplan. Und, in manchen, und, und die Kulturen und die Gegebenheiten in verschiedenen Ländern spielen eine große Rolle. Und wenn man eine Kultur hat, wo eigentlich gar keine Milchprodukte verwendet werden, dann taucht das da auch weniger auf, beziehungsweise so werden dann die Anpassungen auch sein. Und weil Milch und Milchprodukte bei uns eine große Rolle spielen, kulturell verankert sind, sind bei uns die Empfehlungen dann einfach mehr als, mir fällt jetzt gerade kein Land ein, wo es wo die Milchprodukte wahrscheinlich in, sehr weit weg ist, asiatisches Land.
2: Milch ist da sicherlich ein Sonderfall, weil, wie Sie zu Recht sagen, es einfach sehr große Unterschiede gibt, was die natürliche, in Anführungsstrichen, Verfügbarkeit von Milch angeht. In bestimmten Regionen waren einfach keine Säugetiere da, von denen man die Milch nutzen konnte. Und insofern ist die Milchgruppe ein ganz besonderes Beispiel. Fleisch wir haben alle Kulturen, rotes Fleisch zumindest, und äh, Gemüse, Obst, natürlich sind es unterschiedliche Gemüsearten und Obstarten, aber die Kategorie Obst, Gemüse, äh, Getreide, ähm, die haben wir in, in eigentlich allen Kulturen.
0: Bei all diesen Empfehlungen fällt mir auf, dass ich das so für meinen Alltag ganz schön abstrakt finde. Und ich habe das Gefühl, ich muss richtig viel Zeit investieren und, und recherchieren und gucken, wo finde ich was und was bedeutet das. Und ich koche nicht mal gern. Also und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich nicht hinsetzen und sich jetzt aktiv informieren, welche, welche Ernährungsempfehlungen eigentlich gerade aktuell sind. Wie realistisch sehen Sie denn die Umsetzung dieser Empfehlungen?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige, eine Schlüsselfrage, vor allem eine Schlüsselfrage in Bezug auf die Klimaauswirkungen unseres Ernährungssystems. Wir reden ja alle über die wenige Zeit, die wir haben, um die äh, Überwärmung oder die zu starke Erwärmung der der Atmosphäre äh, zu, und der Welt äh, zu verhindern oder das zu reduzieren. Äh, und insofern müssten wir r eigentlich morgen schon andere Ernährungsgewohnheiten praktizieren und äh, wir sind alle real, oder ich bin da realistisch genug äh, blick zurück in der vergangen in die vergangenheit ernährungsgewohnheiten sind extrem stabil die werden in der kindheit festgelegt die werden äh, dann lebenslang praktiziert und insofern ist es sehr schwer ernährungsverhalten zu verändern im hinblick auf eine gesündere das funktioniert ja auch seit jahrzehnten nicht obwohl wir das als deutsche gesellschaft für ernährung propagieren und, 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 dass unser täglich Brot ist, eigentlich alles dazu zu, äh, zu erarbeiten, um eine Orientierung zu einer gesünderen Ernährung äh, zu geben. Jetzt kommt noch der Aspekt der nachhaltigeren Ernährung. Äh, und das werden wir über die üblichen Wege nicht erreichen und auch nicht vor allem in der kurzen Zeit, wo es eigentlich notwendig wäre. Das heißt, äh, da ist äh, ganz viel, ähm, Ernährungspolitik wichtig, um zum Beispiel im Bereich von äh, Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen, wo jeden Tag 17 Millionen Menschen am, in Deutschland einen Teil ihrer Hauptmahlzeiten bekommt, dass man solche Wege sehr bald jetzt einschlägt, um dort Qualitätsstandards, wie sie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung stand, äh, definiert sind, Qualitätsstandards, dass man da in die Richtung kommt, dass sie auch vor Ort so umgesetzt werden, dass der Mensch, der in die Kantine geht, dann auch die Wahl hat, ein vegetarisches Essen zu haben oder je nach seinen Prioritäten vielleicht auch ein veganes Menü wählen kann. Er muss das ja nicht jeden Tag machen, aber dass wir attraktive, kommt natürlich auch wiederum das Thema der Preise äh, ins Spiel. Aber die ganze Ernährungsumgebung, das ist ja auch ein großes Thema, das wir äh, in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vermehrt ansprechen. Diese Ernährungsumgebungen, die sind ganz zentral. Und da muss die Gesellschaft mit allen möglichen äh, Wegen und Zugängen, die sie hat, äh, versuchen, dieses Umsetzen zu ermöglichen. Und das ist die Kernaufgabe wissenschaftlich, wie gesagt. Die Fakten, die können wir oder die Rahmenbedingungen schnell auf den Tisch legen. Aber der Flaschenhals wird der, die Umsetzung in die Praxis sein. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle fordert.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal Ihre Ernährungsgewohnheiten geändert?
2: Ich denke, ich habe das mit dem Studium gemacht. Und ich bin auch jemand, der wahrscheinlich auch sehr beharrend ist mit den äh, Ernährungsgewohnheiten. Und für mich war das schon die Kenntnisse und auch, ich habe mich, glaube ich, schon sehr stark für Ernährung interessiert und auch damals für eher eine nachhaltigere Ernährungsform, schon vor 40 Jahren ungefähr. Und das hat mich bis heute begleitet und motiviert mich äh, für eine gesündere und nachhaltige Ernährung mich einzusetzen. Also jetzt nichts Akutes, was ich in jetzt in der aktuellen Klimadiskussion noch geändert habe. Natürlich noch mehr das Bewusstsein über die die Menge an tierischen Lebensmitteln, aber das ist intuitiv auch nie so ein großes Thema gewesen für mich, dass ich noch nie ein Freund war von großen Mengen an tierischen Lebensmitteln, aber so Studium war für mich sicherlich so die Erkenntnis und bis heute so praktiziert.
0: Perfekt, dass Sie gerade das Thema Ernährungsumgebung ansprechen. Darum wird es nämlich in unserer nächsten Folge geben mit ähm, Peter von Philipsborn zum Thema ähm, was muss sich strukturell, politisch am System ändern, damit wir damit es uns auch im Alltag leichter fällt, tatsächlich uns ähm, gesund und nachhaltig zu entscheiden und dann auch zu ernähren. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für den Input Gerne. und für Ihren Besuch im Podcast. Das war unser Gespräch mit Professor Bernhard Watzel. Was mir hier besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist die Tatsache, dass Nachhaltigkeit bei Ernährungsempfehlungen noch gar nicht so lange eine wichtige Rolle spielt. Aber es wird, glaube ich, schnell klar, dass sich hier gerade einiges tut. Außerdem fand ich spannend, dass globale Speisepläne wie die Planetary Health Diet kulturelle Unterschiede mit berücksichtigen. Aber ist ja auch irgendwie logisch, dass Menschen in Südafrika anders essen als in Norwegen. Gerade was den Milchkonsum betrifft, sind die Unterschiede da total groß. Wenn man sich das mal anschaut und dann die Überlegungen der DGE mit einbezieht, die sich ja auf Deutschland spezialisiert haben, dann kann man sagen, dass die DGE eine stark pflanzenbetonte Nahrung empfiehlt. Aber es ist keine rein vegane Ernährung. Tierische Produkte haben durchaus Platz in diesem Speiseplan. Doch gerade was das Fleisch betrifft, essen wir in Deutschland viel zu viel davon. Und das ist schlecht für unseren Körper, aber auch für die Umwelt. Nur sind wir das Ganze eben gewöhnt und ich habe noch mal gesehen, dass sich Ernährungsgewohnheiten sehr schwer ändern lassen. Die sitzen einfach krass tief. Da lässt sich auch niemand gern reinreden. Darauf gehen wir auch in der nächsten Folge von Wie wollen wir essen ein? Denn da wechseln wir mal die Perspektive und schauen uns an, was der Staat, die Industrie und die Gesellschaft tun müssen, um nachhaltigere und bessere Ernährung zu gewährleisten. Bislang ging es ja immer nur um unsere individuellen Entscheidungen. Wenn ihr euch noch mehr einlesen wollt zu den Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, dann schaut mal in den Show Notes nach. Das ist die Episodenbeschreibung pro Folge. Da findet ihr jede Menge Links zum Nachlesen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch eine 5 sterne bewertung da und oder empfehlt uns weiter. Natürlich könnt ihr auch Feedback zur Folge dalassen. Vielleicht habt ihr ja Fragen oder Anmerkungen zu der einen oder anderen Sache. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal. Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.